0: Hallo mein Schatz, ich höre mir gerade in aller Ruhe äh, deinen ersten Podcast an und bin begeistert, also sehr lustig und ich musste gerade speziell lachen äh, an der Stelle, wo äh, der Vater erschossen wurde, die Familie plant, okay wir verbuddeln den jetzt hinterm Haus und da, muss ich sagen, äh, hinkt eure Recherche doch recht sehr, weil äh, gesagt wird, ja, die vergraben ihn 140 Yard hinterm Haus. Wohle, wie viel sind 150 140 Yard in Metern? Ja, sind ungefähr 50 Metern. Matt. Falsch. Ein Yard entspricht ungefähr 91 Zentimeter, das heißt 140 Yards sind ungefähr 128 Meter. Aber die viel geilere Erklärung ist, ja, 140 Yards sind äh, 50 Meter. Okay, wie groß ist ein Fußballfeld? Mh, ja, so zwischen 110 und 120 Meter. Alles klar, Antwort Julia, also zwei Fußballfelder vom Haus entfernt. <lacht> Say what?! irgendwas stimmt da nicht also die Zahlen sind doch sehr sehr durcheinander meine Liebe, aber egal egal Ich höre jetzt weiter, ich find's toll dass ihr das gemacht habt, echt geil
1: geht's los. Ah, wo ist denn das Mikro hier, oder? Ja. Noch dieses Haar
2: entfernen. Und
1: dann geht's los.
2: Für maximale Soundqualität. Tara, geh mal
1: ab und mach Platz, damit hier kein Trippeltrappel zu hören ist. Fein. schön Platz. So. Hallo und herzlich Willkommen bei der dritten Folge von Wort für Nizza. Hallo. Ich grüße hier äh, alle Leute vor den Hörgeräten, vor allem die laut Statistik auf meiner enker app Zuhörenden unter 1% in den USA, in Liechtenstein und in Irland. Grüße an euch und natürlich auch vor allem an Nizza, für die wir das Ganze hier ja veranstalten. Wir haben jetzt auch einen Instagram- und Facebook-Account, Mord für Nizza. da findet man uns, würde würd mich freuen, wenn man was von euch hört, wie es euch gefällt oder auch nicht. Wenn es euch nicht gefällt, dann lieber schreiben als keine Sterne auf äh, hier Podcast-Applikationen, äh, weil das zieht die Statistik runter und ist schlecht für euer Karma. Also gerne beschweren direkt bei uns, beziehungsweise bei mir. Also, der heutige Gast ist die Nini. Nini, stell dich doch mal vor. Hallo, ich bin die <lacht> Nini. Ja, ich bin
2: True Crime begeistert, allerdings wenig erfahren und da... Keine
1: ja. direkten Erfahrungen gemacht mit Mord. Mit,
2: <lacht> mit Mord nicht, nicht so häufig in Berührung gekommen. Ja. Und aus diesem Grund äh, bin ich wahrscheinlich auch sehr einfach ähm, zu begeistern für den heutigen
1: Fall. Ja, das ist ja sehr praktisch. <lacht> <lacht> ähm, die Ankündigung vom letzten Mal, dass heute ein sehr trauriger Fall ist, äh, die ist falsch. Lügenpresse, weil es ist kein. Also er ist schon traurig, aber es ist jetzt nicht der traurigste, den ich kenne, weil der war mir dann bei der Recherche zu traurig. Vielleicht mache ich ihn irgendwann, aber nicht heute. Stattdessen gibt es heute den Rasputinesken Mord mhm. an Mike Malloy. Das hört sich interessant an. an. Yep. Original erzählt wird die Geschichte im aus England stammenden Podcast The Poisonous Cabinet. Ähm, das sind die zwei Hosts Nick und Chinette, die jede Woche abwechselnd von einem Giftmord erzählen und dazu passende Cocktails mixen und trinken. Und ich mag die beiden super gern. Sie erzählen so historische Fälle aus der ganzen Welt, in denen es halt immer um Gift geht. Und haben viel Humor, machen immer interessante Details dabei. Kann ich also jedem, der im Gegensatz zur Nizza auch englischsprachige Podcasts hört, sehr empfehlen. Die Nini und ich, wir wollten auch schon öfter mal Cocktails trinken, die dieses Poisoners Cabinet auf Facebook und Insta postet. Aber die Nini schläft nie bei mir und deswegen trinkt sie nie was und deswegen... Äh, wird da nie was draus. Das ist sehr traurig. Aber ich
2: trinke jetzt einen Virgin Hugo. Juhu!
1: <lacht> Und ich trinke einen richtigen Hugo. Geschmack maracasch So. Also. Die Geschichte von Michael Malloy. Der ist auch bekannt als der eiserne Mike oder der Mann, der nicht sterben will. Häusners das Kabinett greift die Geschichte in Folge 20 auf. Da erzählt der Nick die Folge und hier erzähle ich sie jetzt. Nini, stell dir vor, wir sind in New York im Jahr 1932. Mhm. Die Prohibition hat das Land im Griff und die Folgen der großen Depression sind überall zu spüren.
2: Ja, da sind wir mit unserem Cocktail aber hier gerade falsch, ne? Ja,
1: die haben ja auch alle trotzdem getrunken. selbstgebrannten gebrannten. Mhm. Okay. Oder geschmuggelten. Das waren ja die großen Ga Gangsterzeiten von New York mit Alkoholschmuggel und so. Okay, okay. Äh, mein Alkohol habe ich beim Netto gekauft. Aber egal. Drei Männer sitzen in einer Bar in der Bronx. Toni Marino, der Besitzer der Kneipe, Francis Pasca und Daniel Kriesberg klagen sich gegenseitig ihr Leid. Wie schwer das Leben ist und wie schwierig es ist, einen Job zu finden in der... Depressionszeit und wie sich die Rechnungen stapeln. Am anderen Ende der Bar sitzt tief über seinen Whisky gebeugt Mike Malloy. Keiner weiß so wirklich viel über Mike, nicht mal er selbst, außer dass er aus Irland stammt. Also er hat keine Familie, keine Freunde, kennt den Tag seiner Geburt noch nicht mal und außer kleinen Gelegenheitsjob wie Straßenkehren oder Müll sammeln hat er seltene Arbeit. Hat ab und zu eine kleine Wohnung, in der er schlafen kann, ansonsten ist er auch oft obdachlos. Und er lässt sich gerne für seine Tätigkeiten statt mit Geld mit Alkohol bezahlen. So wie du jetzt gerade. <lacht> Lucky one. Yes. <lacht> äh, Francis Pasca beäugt Malloy über den Tresen hinweg und ein finsterer Plan beginnt sich in seinem Gehirn zusammenzubrauen. Wie wäre es denn, überlegt er laut, wenn wir eine Lebensversicherung auf ihn abschließen und uns dann um den Rest, Anführungszeichen, kümmern? Daniel Crisper denkt, dass sein Freund jetzt wohl ein paar zu viel über den Durst getrunken hat. Und dass das ja wohl nicht sein Ernst sein kann. Aber der Tony Marino sieht ganz interessiert aus. Ja, der hört sich auch nach Mafiosi an. Ja. Oder? In der Tat hat der vor einem Jahr schon mal einen ähnlichen Betrug durchgeführt. Er kümmerte sich um eine obdachlose Frau namens Mabel Carson. Ließ die bei sich wohnen, hat ihr Drinks spendiert und eine 2000 Dollar hohe Lebensversicherung abgeschlossen auf sie. Natürlich mit ihm als Begünstigten. Und in einer feuchten kalten Nacht hat sich die Mabel mal wieder wie oft in die Bewusstlosigkeit getrunken und Achtung, jetzt wird's fies. Maloney hat darauf äh, Marino hat daraufhin die Matratze und die Decken von seinem Bett mit kaltem Wasser übergossen und durchnässt. Hat das ganze Bett vor's offene Fenster geschoben und die nackte und ohnmächtige Mabel draufgelegt.
0: sieht dann ja
1: richtig fies. Der Gerichtsmediziner bestimmte ihre Todesursache später als Lungenentzündung und Marino konnte ohne Probleme die 2.000 Dollar Lebensversicherung einstreichen. Hm. Also eine gewisse, ne, eine gewisse Affinität zu diesem Plan findet er jetzt nicht so weit hergeholt. Ja
2: und war ja auch ziemlich simpel in der genau. Durchführung.
1: Ja, <lacht> mal schauen, ob es mit Mike auch so simpel wird. <lacht> Also Marino findet Pascas Plan ganz knorke. Ähm, wie schwierig kann das schon sein, so einen alten Suffkopf dazu zu bringen, sich tot zu trinken? Super, mach mal. Außerdem hat der Malloy auch nicht immer seine Drinks bezahlt, was dem Barbesitzer Marino eh schon oh, nicht gepasst hat. Und nachdem er keine Familie und Freunde hat, wird ihn wohl auch niemand vermissen. perfektes Opfer, also dachten sie. Mhm. Pacwa übernimmt den Schreibkram mit der Versicherung, geht zu zwei Versicherungsbüros, benutzt dabei den falschen Namen Nicholas Millory und behauptet, Flugist zu sein und schafft es dann innerhalb von fünf Monaten, drei Policen auf diesen Namen abzuschließen. Die Summe aller Versicherungen belief sich in heutigem Geld und in Euro umgerechnet auf 68.920 Euro. Es ist jetzt nicht so viel im Vergleich zu anderen Verbrechen, aber die wollten halt nicht so viel Aufsehen erregen. Und
2: ja ne, da kommen wir schon ein paar Tage. Über Natürlich die Runden. Nur. Ja, der Mike ja. ist
1: jetzt auch nicht der Earl von New York oder so, wo man also sehr viel mehr verlangen kann. Naja, Pasca bringt auch äh, einen der Barmänner, Joseph Murphy, dazu, mit einzusteigen in den Plan. Der soll sich dann später, der soll dann später sich ausgeben als Bruder und ähm, den Mike Malloy als Nicholas Mallory identifizieren, wenn es dann soweit ist. Kann ja nicht lange dauern. In der kalten Dezembernacht 1932 kommt dann die ganze Bande zusammen, um ihren teuflischen Plan umzusetzen. Und zu Mikes freudigem Entzücken offeriert Barbesitzer Marino ihn an diesem Abend endlos Gratis-Drinks. Äh, er erzählt ihm die Konkurrenz mit den anderen Bars, würde ihn zu besonderen Maßnahmen zwingen, damit er das irgendwie erklärt, aber dem Mike ist das eigentlich eh wurscht und er ist super happy und nutzt das Angebot ausgiebig. Man läubert zeitlebens schwerer Alkoholiker und trinkt, und trinkt und trinkt und trinkt und Marino füllt nach und nach und nach. Pff, erstaunlicherweise scheint sich an Mikes Zustand nicht viel zu ändern. <lacht> Atmet normal, sein <lacht> Gesicht fällt <lacht> die gleiche Farbe. Irgendwann steht er dann auf und stolpert zur Tür und meint so: Ja, tschüss, bis bald. Ähm, geplant war zu diesem Zeitpunkt und nach dieser Menge Alkohol eigentlich, dass Mike längst hätte umgekippt sein müssen und ähm, kehrt am nächsten Abend zurück in die Kneipe das Schauspiel wiederholt sich am dritten <lacht> Tag wieder, kommt in die Kneipe, lässt sich volllaufen, geht wieder der Marino und seine Kumpel bieten ihm dann Sandwiches an und sagen, Bleib doch noch, bleib doch noch, trinkt doch noch, er isst auch die Sandwiches und trinkt auch ein bisschen mehr, aber irgendwann geht er dann halt immer und sagt hier, tschüss wir sind jetzt also am vierten Tag angelangt. Ja. Und das Problem ist, dass die drei Männer alle nicht so unbedingt die gewieften und erfahrenen Verbrecher sind und mittlerweile auch einigen anderen von ihrem ganzen Plan erzählt haben. Oha. Was ja immer nicht so klug ist. Ähm, die anderen Kneipenbesucher wundern sich halt, warum dieser Mike immer Freigetränke bekommt, der komische, obdachlose Typ, den keiner kennt, und stellen halt Fragen. Und dann antworten die paar Leute halt teilweise mit der Wahrheit. Und dann steigen noch ein paar mehr Leute mit in diese <lacht> Geschäftsidee ein.
2: <lacht> zu, zu einem Franchise. Ja, oh, ja
1: genau. <lacht> ähm, Sehr schöne Namen sind darunter. Also John McNally und dann Edwin Blech, Ohr Smith. Oh, yeah. Der hat ein künstliches Ohr, das ist allerdings eigentlich aus Wachs und nicht aus Blech. Tough Tony Backstone. Der Taff, also der starke Toni und sein Kumpel Joseph Magione Und die sind eben alle im Bilde und ähm, ja sind da so ein bisschen mit involviert in die ganze Sache. Am vierten Tag stolpert Mike Malloy irgendwann wie gewohnt in die Bar und beginnt sein abendliches Besäufnis. Stößchen. <lacht>
2: tschin. tschin. Hm.
1: Zu diesem Zeitpunkt wird Tough Tony schon ungeduldig und schlägt vor, man könnte den Mike doch einfach in den Kopf schießen. Also Tough Tony <lacht> hat den Namen anscheinend nicht ohne Grund. Aber Murphy, der Barmann, wirft ein, dass es vielleicht doch ein bisschen unauffälligere Methoden gibt. Und er sagt, überlass das mal mir, ich mische die Drinks, die ich dem Mike gebe, jetzt mit Methanol. Methanol mhm. ist zur Zeit der Prohibition oft als Ersatz für Alkohol verwendet worden. Halt so ein Industriestoff, den man leicht bekommen kann legal. Und Drinks mit nur 4% Methanol ähm, waren oft die Ursache, dass Leute blind geworden sind, nachdem sie es getrunken haben, weil das Methanol in der Leber zu einem Gift äh, metabolisiert wird, das den Sehnerv angreift. Und wenn es mehr als 4% sind, kann man halt auch dran sterben. In der Prohibition waren das 50.000 Leute in neun Jahren zum Beispiel.
2: Mhm. ordentlich und, und wahrscheinlich auch was, womit man die Fettleber des Kampftrinkers dann auch
1: beschäftigen äh, bzw. zügeln kann. Ja genau, vielleicht bist du besser als nur mit Alkohol. Nachdem sich aber mal bei Leu auch nach den Mischgetränken nicht viel tut, geht Murphy dazu über, ihm pures Methanol anzuschenken <lacht> Die Gang beobachtet mit Ungeduld und vielleicht auch ein bisschen Bewunderung, wie man läusig ein Glas nach dem anderen hinter die Binde kippt und immer nach einem weiteren verlangt. Und eins bekommt und eins trinkt. Keine körperlichen Beschwerden, die seinen Abend verderben würden und das wiederholt sich auch Abend für Abend Mike trinkt einen Methanol-Drink nach dem anderen, ohne dass es zu irgendwelchen Symptomen kommen würde. Sieht immer noch wie ein
2: Adler. Ja, <lacht> yep,
1: sieht wie ein Adler, geht nach Hause abends, kommt am nächsten Abend wieder. Eines Abends aber fällt er dann doch plötzlich vom Stuhl. Die Gang verstummt und starrt ihn an. Hat es jetzt etwa endlich geklappt? Der Pasqua beugt sich über den am Boden liegenden Körper, tastet nach dem Puls und beugt sein Ohr an, den Mund, um zu hören, ob Mike noch atmet. Und es ist noch ein schwacher Atem wahrzunehmen. Sie setzen sich also wieder und warten ein bisschen ab und schauen, wie sich Mikes Brust langsam hebt und senkt. Schließlich ein langer, tiefer Atemzug zu hören ist. Die Brust senkt sich. Dann ertönt ein lautes Schnarchen. Hm. Stunden später erwacht Meloy, reibt sich die Augen und entschuldigt sich für sein plötzliches Einschlafen <lacht> auf dem Kneipenboden. <lacht> und geht. Die Gang denkt sich, oh Mann, jetzt langsam werden die Kosten für den Mordplan aber auch überdimensional. Die vielen Drinks, die monatlichen Raten für die Versicherungspolisen. Das ist doch alles Kacke hier. Marino kriegt langsam Panik, dass ihm die Felle davon schwimmen. Taftoni schlägt zum zweiten Mal vor, den Mike halt einfach in den Kopf zu schießen, wird <lacht> aber wieder von den anderen davon abgebracht. Und Pasqua hat eine neue Idee. Malloy hat doch eine Schwäche für Meeresfrüchte, wie zum Beispiel das Sardinen-Sandwich. Also sagt er, warum nicht ein paar Austern in Alkohol einlegen, bis sie das Aroma von dem Alkohol angenommen haben, also mhm. in diesen Methanolgiftalkohol, ja. und die dann dem Maloy geben und die Austern, so Pasquas Theorie, bleiben länger im Magen liegen und deswegen sollte das dann klappen, dass das Methanol ihn halt äh, dazu bringt, sich an den Plan zu halten und endlich zu sterben.
2: Warum haben sie kein Gift beigemischt?
1: Eigentlich ist Methanol schon giftiger.
2: <lacht> <lacht> noch giftiger. Also noch effizienter.
1: <lacht> naja, ich weiß es nicht. Da kam man vielleicht nicht mehr so leicht dran. Hm. Nach den viktorianischen Giftmorden war es ja. alles nicht mehr ja, so, einfach. Nicht so einfach. Okay. Also gesagt, getan. Maloi vertilgt eine aus der der anderen und spült sie mit den puren Methanol-Drinks runter. Leckt sich danach die, genüsslich die Finger und verkündet, <lacht> ich mag den Geschmack. <lacht> so, mehr passiert nicht. Langsam werden die Verschwörer, Verschwörer wütend. Es geht nicht mehr nur ums Geld, das eh für jeden immer weniger wird, weil immer mehr Leute mitmachen. Es geht auch um die Ehre. Challenge accepted. <lacht> Ein nächster Plan bisher. Jetzt ist Barman Murphy wieder dran und startet den nächsten Versuch, Er öffnet eine Dose Sardinen und lässt sie zum Verderben einige Tage lang stehen. Dann nimmt er eine Schere und schneidet den Dosendeckel in kleine Stückchen, kleine mhm. zwirbelige Dosendeckelstückchen, mischt sie unter die fauligen Sardinen, 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 schmiert das Ganze zwischen zwei Scheiben Brot und serviert Mike die Widerwärtigkeit. Jetzt muss es doch klappen, denkt die Bande. Jeden Augenblick wird das Metall in Reihen zerschneiden und oder der, der verdorbene Fisch ihm den Gar ausmachen.
2: Wir haben also Methanol, Salmonellen und Metall
1: im Magen. Ja. Okay. Aber Maloi verschlingt das Sandwich und fragt, ob er noch eins haben kann. <lacht> und merkt dann noch an, dass es recht appetitlich gewesen sei. Ja, pfui Teufel. Dann trinkt er noch eine Weile und dann geht er wieder. <lacht> Also Marino erinnert sich jetzt an sein Vorgehen mit der unglückseligen Mabel und schlägt vor, Malloy zum Erfrieren nach draußen zu bringen, weil es hat bei Mabel ja ganz gut geklappt. Marino und Pasqua greifen sich also den betrunkenen Mike und setzen ihn auf den Rücksitz von Pascas Auto und fahren zu einem nahegelegenen Park, legen den mittlerweile im Alkoholschlaf liegenden Malloy auf einer Parkbank ab, ziehen ihm sein T-Shirt aus und begießen ihn mit kaltem Wasser. Mhm. Als Marino am nächsten Tag zu seiner Kneipe kommt, findet er Malois halbgefrorenen Körper im Erdgeschoss liegen <lacht> und äh, stellt sich später raus, dass der sich nachts noch zurückgeschleppt hat und den Barmann Murphy dazu überredet hat, ihn einzulassen. Was äh, wahrscheinlich das Marino recht wütend gemacht hat, könnte ich mir vorstellen. Aber andererseits, wenn der vor der Tür steht und die Nachbarn das mitkriegen und sowas. Der vielleicht blinkt ja alles auf, das macht ja. gar keinen Sinn. Genau. Also, erfrieren lassen klappt offensichtlich auch nicht. <lacht> Der Februar rückt näher und die Bande möchte es jetzt vermeiden, eine weitere Versicherungsrate zu zahlen. Und ähm, John McNally schlägt vor, den scheinbar unsterblichen Mike mit dem Auto zu überfahren. Äh, die anderen so sind mittlerweile echt schon desillusioniert, sagen so, ja, pf, gut, können wir mal probieren. Mal schauen, ob es klappt. Ich bin nicht so wirklich begeistert. Ja, sie heuern auf Maglionis Tipp in einen Taxifahrer namens Harry Green an, der für 150 Dollar den armen Mike Maloney über äh Maloney, Malloy über den Haufen fahren soll. In einer der folgenden Nächte steigen sie also in Greens Taxi. Malloy liegt wieder betrunken hinten im Fußraum <lacht> und der Green fährt in eine dunkle, ruhige Gasse und hält da an. Tough Tony Beckton und Murphy ziehen Malloy aus dem Auto und buxieren ein paar Meter die Straße hinunter und halten ihn dann wie ein Mann an einem seiner Arme in so einer Jesus... Aufwand! Yep. So einer Jesus-Pose fest. Und der Green gibt Gas, aber Malloy gelingt es bei den ersten beiden versuchen jedes Mal, sich aus dem Griff zu befreien und so zur Seite zu torkeln, damit das Auto ihn nicht erwischt. Beim dritten Mal aber schließlich gelingt es und Green überfährt ihn mit einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h. Mhm. Der Körper prallt mit der Kühlerhaube zusammen, wird übers Autodach geschleudert und landet hinter dem Taxi auf der Straße. Die Jungs haben allerdings keine Zeit zu gucken, ob er jetzt tot ist, weil sich ein Auto nähert und sie halt Angst haben, dass sie gesehen werden und ganz schnell ähm, abhauen. Aber sie sind sich jetzt relativ sicher, dass Mike endlich tot ist. Um sich das bestätigen zu lassen, ruft Murphy jedes Krankenhaus und die Leichenhallen an und gibt sich dabei als Nicholas Milloris, weil so lautet ja der angebliche an der Police, Name, ja. auf der Police, genau, sich ja. also als dessen Bruder Joseph aus. Kann aber nichts rausfinden, kriegt keine Informationen. Auch in den Zeitungen steht nichts über einen tödlichen Unfall oder irgendwas. Fünf Tage später. Sitzen die Verschwörer zusammen und beratschlagen, dass sie jetzt sich einen, anders, einen anderen Obdachlosen suchen, der so ähnlich aussieht, und den töten und dann als Nicholas Mallory ausgeben, um endlich an die Kohle ranzukommen. Da öffnet sich die Kneipentür und Mike Malloy humpelt in die Bar. Incredible Mike! <lacht> <Jetzt>. <lacht> humpelt ein bisschen, hat so ein paar Verbände und erzählt. Er kann sich an nichts erinnern. Er braucht jetzt wirklich ein paar gute Drinks. <lacht> Setzt sich an die Bar, bechert und erzählt, er weiß noch, er hat ein helles Licht gesehen. Dann ist er im Krankenhaus aufgewacht. Hat jeden Tag zu den Schwestern gesagt, er will jetzt so schnell wie möglich zurück zu seinen Freunden in der Bar. <lacht> ja, dann durfte er gehen nach fünf Tagen. Am 22. Februar Gelingt es der Bande endlich.
2: Oh nein, ich dachte, wir, ja. sind wir so weit gekommen.
1: <lacht> Wie, es heißt nicht, es heißt nicht Mord für Nizza. <lacht> ja, also, schlussendlich töten sie den amerikanischen Rasputin. Nach einer weiteren Nacht mit starkem Alkoholkonsum ziehen sie Maloy in seine Wohnung und hängen einen Gummischlauch an die Gaslampe. Hm bedecken sein Gesicht mit einem Handtuch mit nur einer Öffnung stecken da den Schlauch rein und er stirbt also einer Kohlenmonoxidvergiftung mhm. am nächsten Morgen entdeckt in Anführungszeichen Murphy dann den Leichnam und ein befreundeter Arzt stellt eine Sterbeurkunde aus mit der Todesursache Lungenentzündung der Pasca sorgt für ein sehr schnelles Begräbnis der Leiche alles tippitoppi. Die Bande erhält umgehend ihren Scheck von einer der Versicherungen. Als Pasca jedoch die beiden anderen Schecks bei einer anderen Versicherung einlösen will, ist der Angestellte da skeptisch, weil er gehört hat, dass Lebensversicherungsbetrug in den USA während der Depression immer beliebter wurde. Was sich, wie True Crime Fans wissen, bis heute nicht <lacht> geändert hat. Aber egal. Der Versicherungsagent fragt also den Pasca, wann kann ich denn die Leiche mal sehen? Der Pasca so, öh, wie Leiche sehen ja, die haben wir schon begraben. Der Bruder Joseph wollte unbedingt, dass der schnell begraben wird und so. Der Agent so, nee, 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 warten äh, wir mal ab mit der Versicherungsauszahlung. Das müssen wir jetzt erstmal untersuchen.
0: Ab zum Exhumieren. Oh ja,
1: in der Zwischenzeit gibt es auch Ärger unter den Verschwörern, weil der Basto Buckstone beginnt, Maglione wegen seiner Dürftigen 65-Dollar-Auszahlung zu bedrohen, sagt er, ich will mehr Cash. Daraufhin erschießt Maglioni ihn vor der Bar. Green, der Taxifahrer, beginnt zu plaudern. Die Polizei stößt auf den Fall der Obdachlosen Mabel. Also das, die Schlinge zieht sich langsam zu. Und der Bezirksstaatsanwalt Samuel J. Foley lässt Malloys Körper am 9. Mai 1933 exhumieren. An der rosa Farbe des nicht einbalsamierten Körpers ist dann sofort zu erkennen, dass Malloy nicht an der Lungenentzündung oder Alkoholismusvergiftung gestorben ist, sondern an einer Gasvergiftung. Da wird man nämlich ganz pink. Hm. Hm. So werden Marino, Pasca, Griesberg und Murphy wegen Mordes, Green wegen schwerer Körperverletzung und der Arzt wegen Urkundenfälschung angeklagt. Malloy wird wieder beigesetzt und ruht bis heute auf dem Ferncliff Cemetery in Hartsdale, Westchester County in New York. Sehr gut. Marino, Griesberg und Murphy geben ihre Schuld in der Verschwörung zu, behaupten aber, dass sie haben das nur aus Angst vor dem brutalen Taft Tony gemacht. <lacht> Pasca versucht ahnungslos zu tun, aber der Staatsanwalt. Merkt an, dass es ja doch recht auffällig ist, dass er die Versicherungspolice aufgegeben hat und schließlich gesteht er dann auch. Und die vier werden zum Tod auf dem elektrischen Stuhl in Sing Sing verurteilt. Sing, Sing. Sing, 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 Sing. Di, 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 di. Am 6. Juni 1933, kurz bevor er in den Tod gehen sollte, versucht Pasca noch einen Aufschub zu erwirken, indem er behauptet, über ein halbes Dutzend Betrugsmorde in der Innenstadt aufklären zu können. Das kauft äh, ihm allerdings niemand ab, geht keiner drauf ein und er wird am 7. Juni 1933 um 23.09 Uhr auf den Stuhl gestellt und um 23.13 Uhr für tot erklärt. Ihm folgen relativ schnell Taft Tony und Daniel Greesberg. Und Joseph Murphy wurden insgesamt drei Aufschübe gewährt, als seine geistige Gesundheit in Frage gestellt wurde. Aber er wurde dann schließlich auch am 5. Juni 1934 hingerichtet. Und das war die Geschichte vom eisernen Mike.
2: The never Neverending
1: Story. Hat, oder? Ja. Ich verstehe nicht, wie er, das, wie er das mit den, mit den fauligen Sardinen überlebt hat. Ich verstehe nicht,
2: wie man ihn jeden Tag als Schnapsleiche in der Gegend umherboxieren kann und <lacht> nicht auf irgendwelche Ideen, auf andere Ideen kommt. Und so besessen von äh, diesem Plan ist, dass es erst von geht zu einer persönlichen Geschichte wird. Ja. Das sind so eine Verzweiflungstat, jetzt müssen wir hier mal Nägel mit Köpfen machen. Das ist extrem langwierig und extrem Verständlich. Ja. Vor allem so viele Leute, das... Ja, es, mehr, mehr. Es, wird, es wird immer mehr <lacht> und alle sind total
1: frustriert, und dass und derjenige nicht stirbt. Und dann und, ja. Wahnsinn. Ja, der Arme wusste nicht, wo er herkam und dann hat er gedacht, er hat Freunde gefunden. Aber wenn du solche Freunde hat, brauchst du keine Feine mehr. Nein.
2: Nein, aber ja. Hatte zumindest noch sehr viele Gratis-Drinks. Und das mit dem wohligen Gefühl von Freundschaft. Und Meeresfrüchte. <lacht> Fischvergiftung. Äh, in die ewigen Jagdgründe gegangen. Yep.
1: das war's. Schön, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann irgendwann. Keiner weiß wann. Wegen fucking Corona. Aber wir sehen uns auch überhaupt nicht. Wir hören uns demnächst. Bis dann. Tschüss. Tschüss.